0: 谢谢您收听《谈天说地》第八十七集。节气过了白露以后，我们日夜温差明显的变大了。大台北地区白天的高温仍然还有三十四、三十五度，可是到了晚上就只有二十二度到二十四度左右。阳明山上一周前的清晨气温已经降到了摄氏二十度以下。每年就从这个时候开始，阳明山上。秋意渐浓，温度宜人，正是上山登高、健行最佳的时节。自从几年前开始，我和那人以及爱犬 Bingo 就爱上了阳明山上大大小小的山径、动植物一年四季周而复始的变化。沉浸在大自然中，没有烦恼，的确是生命中的祝福和福气。打从十六世纪开始。台湾就随着历史演变，承载了许许多多的故事。杨明山更是如此。在行销学中间，常常说，当一个商品或者是物件被赋予一个动人的故事之后，它就开始有了灵魂，有了和人感情的连结。在还没有山居在此之前，杨明山对我来说就是一个踏青登山。泡温泉、赏樱和吃野菜的地方。移居山上四年多以来，我才慢慢发现，若是只用当下的感觉来欣赏阳明山，其实只享受了这块瑰宝的万分之一。接下来的几集，我想从不同的面向和大家分享阳明山承载的前世今生。阳明山原来叫做草山，草山。也并非是指单一一座山，而是指大屯山、七星山、黄嘴山、沙帽山、小观音山、蔡公坑山、面天山等等的一群火山地形的泛称。阳明山是个火山喷发所形成的山区，火山活动曾经多次在这喷发，其中以八十万年以前到六十万年以前。是大屯火山喷发的旺盛期，竹子山、七星山、黄嘴山、小观音山的活动非常活跃，火山喷发实时,时可见。七十万年以前，大屯火山群喷发是最猛烈的，之后火山活动就稍微平息了下来。到了大约三十万年以前，活跃的火山活动。只剩下轰炉山、面天山两处喷发，以及七星山寄生的火山。沙帽山在这个时候才形成。在此之后，整个大屯火山群活动就趋于静止了。根据调查显示，阳明山距今最近的一次火山喷发记录是在六千年以前。火山群、爆裂口、火山口、火山湖。喷气孔和温泉构成阳明山独特的地质与地形景观，像大油坑、小油坑、马槽、大黄嘴等等的地方，都可以看到强烈的喷气孔活动。若是依据喷发的强烈程度与山脉的外形，阳明山的火山大致可以分为两种，好像七星山、大屯山、小观音山。是属于喷发比较激烈，山形比较俊俏，这些叫做富士火山。其余好像面天山、沙帽山这些，属于喷发比较缓和，山形比较圆润。依它的外形，我们叫它叫中型火山。虽然阳明山以地形地质而扬明国际，不过。这里除了大大小小的山之外，群山林相其实也蛮丰富的。在秋天的季节里，阳明山上芒草满布群山片野，银白色的芒草花让阳明山的地理景观有独特的特色。所以自古以来，阳明山就被泛称为草山。火山地形原本就是温泉的孕育之地。在汉人的文化中，温泉和汉文化没有太强烈的连结，因此早期的台湾汉人根本不知道如何利用温泉。有关阳明山上温泉最早的记载是在清康熙三十五年（西元一六九五年），当时福州火药库失火，焚毁了硫磺等火药的原料。清朝官员玉永和。为了硫磺而来到了台湾。1895年《马关条约》，台湾割让给日本之后，当年的六月，大阪人平田元武就想要到台湾来淘金，因此辞去了工作，怀抱着淘金梦来到了台湾。结果却在勘察矿山的时候意外受了伤。经过打听之后，他就到了今天新北投的。北投溪中沐浴泡温泉疗伤养生，他伤愈之后觉得北投温泉非常的好，于是他就买下北投溪畔的一处民宅，创建了台湾第一家温泉旅馆，叫做天狗庵。从此就开启了台湾温泉利用的事业，成为台湾温泉事业的始祖。日本人的文化。和温泉有密不可分的关系。长期以来，日本人是一个善于利用温泉的民族，因此日本人到了台湾之后，温泉的开发利用才开始蓬勃起来。西元一八九六年，日本华山总督与日本名画家藤田四治的父亲，当时任台湾军医监的藤田四章，也到了北投视察。开始征购约七万步大小的陆军用地，利用温泉作为抚慰官兵的假日休养之用。西元一八九七年，台北陆军卫续病院北投分院落成。西元一九零五年，日俄战争的时候，日本利用北投温泉作为日军疗伤休养之地，结果伤兵来来去去，北投温泉。于是就远近驰名，声名甚至远播回到了日本。所以平田元屋曾尊称藤田次章为北投温泉最早的开拓者。那个时候，日本矿物学专家冈本耀八郎也在北投温泉中发现具有放射性镭的元素，称它为叫北投石。这是全世界唯一以台湾地名命名的矿石。西元一九一三年六月十七日，美丽宏伟的北投公共浴场，也就是今天北投温泉博物馆落成，开始起用，号称为当时东亚最大的温泉公共浴场。北投温泉事业如雨后春笋般的开始发展兴盛。草山北头原来是原住民凯达格兰人分布的地区，经过日本人开发了之后，逐步发展成为以温泉闻名的观光区与别墅区。许多机关团体也在草山温泉区广设招待所和训练所。从日本时代开始，至今这种情况仍然没有改变，形成了今天阳明山现代面貌的基础。温泉事业促进了草山的开发。北投温泉的泉源地原来是草山火山群的火山破口，于是从北投的温泉逐渐往上开发，最终就促成了草山的开发。裕仁皇太子在一九二三年四月二十五日到草山跟北投市岛，当时草山曾经特别兴建了。草山御宾馆，也就是现在在信源街一号的位置，新建草山御宾馆，目的是为了接待皇太子。之后，这一个御宾馆就被民间称之为叫太子亭。根据日本时代的建筑资料，草山御贵宾馆建平有一百一十八平，分为洋馆和日本家两栋建筑。施工的人是当时著名的营造商池田浩志，草山玉桂宾馆在迎宾接待玉人之后，变成了总督府达官贵人所使用的招待所，更成为草山最珍贵的建筑招待所。这栋建筑的形制和设计，深深影响了草山地区日本式别墅建筑的风格。据说，日本时代明信片中曾经以草山玉桂宾馆太子殿下休憩室作为背景图案。只不过，裕仁皇太子在草山玉桂宾馆只停留了两个小时，用过午餐就下山了。即便是如此，裕仁的到访对阳明山的改变有关键性的影响。在他离开了之后的次年，也就是1924年，官方展开了皇太子殿下台湾行乞纪念事业，包括了十年造林、大草山游乐地的计划。所以就在七星山、大屯山种了很多的松树。在当时美国成立黄石国家公园的影响之下，当局构想要成立大屯国立公园。不过，这个构想因为二次大战的爆发而终止。大草山游乐地是想把中山楼与前山公园这一带的地区做整体规划，于是西元一九二九年盖了草山众乐园公共浴场，它就是现在的台北市教师研习中心。西元一九二五年到西元一九二九年，阳头公路开始通行巴士。也同时第一次带动了阳明山的观光人潮。当时的阳明山很多私人别墅、温泉旅馆，当时很著名的八旅馆，就是位在现在联勤阳明山招待所的现址。前总统蒋公1949年自大陆转进到台湾的初期，太子玉桂宾馆曾经也是他到台湾最早的住所。也在这个时候，当局把草山改名为阳明山。那是因为地方的耆劳向蒋介石建议：“先生落脚草山，岂不成了落草为寇？况且先生钟爱阳明先生的知行合一学说，不如把草山改名为阳明山。如此，阳明山就有了现在的称号。国民政府到了台湾。”当然，利用有形和无形的事物来印证自己是正统。因此，西元一九六六年五月，孙中山的儿子孙科先生，当时也是中华民国的考试院院长，官方就把草山玉桂宾馆分派给孙科使用，并且暂时作为他的官邸。孙科过世了以后，这栋建筑由他的。孩子孙自强、孙自平继续居住。总统府、国防部到省政府都曾经负责过这个宾馆的管理工作。这个宾馆从落成至今，曾经住过的人包括有裕仁、蒋介石、孙科、孙自强、孙自平，可以说得上都是台面上有头有脸、身份尊贵的人物。四年前，并购和我们曾经散步到这里，此处人去楼空，完全看不出有完整的房屋结构。坍塌的木板和门窗早已经残破，隐匿在荒烟漫草之中，看不出来昔日的荣华富贵。不过，从今年开始，我们看到了政府在对这个文化建筑做复建再利用的工程。就在现在，您如果走到中山楼大门旁右手边的那条路，那就是新源街。往下走不到三十公尺，就是新源街一号。日本人因为在台思乡，和后来皇太子裕仁的世道，因此规划建构了现在阳明山公园的雏形。台湾总督府在裕仁访台之后。也就是在1935年5月18日，成立了皇太子殿下台湾行启纪念事业调查委员会，开始三大工作计划，其中重要的就是以草山、北投、含观音山为中心的纪念大公园。日本总督府也依据上述的工作计划，在西元1937年12月7号，开始大屯国立公园的空间计划。和大屯山造林计划，今天阳明山国家公园里枫树、杉树和松树，乃至于大家所熟悉的樱花花季的樱花，也都是从那个时候开始建构的。阳明山上几个记录皇太子活动的石碑，其中一个矗立在阳明山苗圃，进入七星山登山口的。山径旁边，下一次从阳明山游客中心往苗圃登山口时，注意一下左边的一块石碑。另外，若是从二子坪往念天山和青天宫的山径上，有另外一个以大屯山安山岩所制作的太子行乞纪念碑。不过，其实玉人压根没有到此登山。这一块碑叫它叫太子碑，经过风雨的摧残和人为的破坏，这一块碑文已经完全无法辨识。不过无论如何，他们都是阳明山开发的历史见证。苍穹浩瀚，气象万千，月运而风，楚润而雨，见为支柱。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。